0: Zeg Iede, we hebben vandaag een echte in de show. Een echte developer. Een echte developer, een software developer, jazeker. Wouter Oet, ja. ken je hem? Uh,
1: zeker, want wij hebben uh, inmiddels twee avonden achter de rug uh, dat Wouter ons uh, verblijden met allerlei technische inzichten. En uh, volgens mij vanavond ook nog weer uh, nummer drie.
0: Ja, die man, man die weet de... wat te vertellen joh, dat is niet normaal. Absoluut. Dus dat... uh, ja, goed moment om hem eens eventjes in de show te halen. In kwaliteit praten we je vanuit verschillende interessante invalshoeken bij... over kwaliteit en testen in de IT. Elke aflevering schuift een gast aan met specifieke kennis. Joost en Ide vragen de gast het hemd van het lijf... met oog voor de impact op mensen, processen en technologie. Dit is kwaliteit. Hier zijn de hosts van de show... Ide Koops en Joost Jansen. Ja, daar zijn we weer. Zeker. Wouter Oet hebben we te gast vandaag. Ja, welkom Wouter. Dankjewel, leuk om hier te zijn. Ja, thanks. Fijn dat je hier bent. Um, stel jezelf maar eens even voor bij onze luisteraars. Ja, nou, ik ben dus uh, Wouter Oet. Ik uh,
2: werk als software engineer of developer voor, uh, voor Open Value. Waar ik als consultant aan de slag ga. En dat houdt eigenlijk in dat ik uh, naar klanten ga. Uh, om hen uh, te helpen en adviseren. Maar ook uh, actief meebouwen aan, aan hun softwareproblematiek. Meestal um, in de back-end. Af en toe wat front-end. Maar ook uh, denk, aan, uh, denk aan cloud. En dat doe ik al heel lang. Want uh, sinds de ik denk dat het middelbare school was... dat ik voor het eerst in aanraking kwam met uh, developer. Weet je wel? Ik kreeg zo'n grafische rekenmachine.
0: Vijf jaar geleden? Nee. nee. <laughs> oh, ietsje
2: langer terug. Um, waar je dan uh, basic op kon programmeren. Oh, ja. Dat op een gegeven
0: moment uh, uh, iets gemaakt oh, voor. Oh ja, zo'n... Uh, zo TI-83 ja, of zo. Precies.
2: Ja. ja, En dit was nog voor de tijd dat de docenten door hadden. dat je daar zelf programmaatjes op kon schrijven. Dus dan kon je dan meenemen in je tentamen. Ja. Dus we hadden applicaties geschreven voor alle problemen. voor natuurkunde en wiskunde. Dat was echt. Ja. Uh, daardoor was ik wel populair uh, in de klas. En dan, dat ja. wij dat maakten. Er zaten wel wat hulpmiddeltjes in. Daar zaten ja. wel wat hulpmiddeltjes in. Ja, nou, vervolgens ben ik het weer vergeten hoor. Want hoe berek je in de inhoud van een afgekapte kegel? Dat, nou, daar heb ik ja. zo'n programmaatje voor. Ja. Uh, en toen ben ik maar uh, informatica gaan studeren. Want dat uh, vond ik wel leuk. En, uh, toen uh, uh, in aanraking gekomen met, uh, met Java, de programmeertaal. En eigenlijk uh, nooit, meer, uh, nooit meer losgelaten. Dat is wel een van mijn uh, favoriete programmeertalen. Echt een relatie met uh, meneer of mevrouw Java aangegaan. Zeker. Ja, <laughs> ja dat uh, duurt al een tijdje. Um, maar dat bevalt nog steeds heel goed. Hoewel ik ook wel heel veel andere programmeertalen programmeer. Maar Java ja. blijft een soort van uh, speciaal plekje in, in je hart hebben.
1: Ja, ja nice. En Java Script is bijna hetzelfde, toch?
2: Oeh, kijk uit hè. Kijk uit hè. <laughs> Je wil me wel te vriend houden,
1: toch? Nee,
0: ik weet dat jij beter weet dan dit, uh, Ieder.
1: Nee, maar daarom gooi ik me bewust in. Ja, die ik... vraag wordt zo uh, vaak gesteld. Voor de, voor
0: de luisteraars. Java en Javascript
2: zijn zo vergelijkbaar als ham en hamster. Ze beginnen allebei met dezelfde letters, maar het is echt uh, compleet wat anders.
1: Spijt de vlees, toch?
2: Uh, te technisch gezien, ja, maar... <laughs> uh, Nee. Zijn de meningen iets over gedeeld?
0: Ja. Ja. En uh, Wouter, wat voor klanten kom je zo al? Uh, wat, wat, ja, zonder namen te noemen, wat voor, wat voor branches? Uh... Ja,
2: ik zit uh, toch al een tijdje in de, in de financiële dienstverlening. Uh, bij verschillende banken gewerkt. Um, en dat vind ik persoonlijk een hele leuke, interessante omgeving. En dat is wel, best wel complex. Dus, uh, nou, banken zijn bijna puur IT. Uh, er gebeurt zoveel. Uh, en het is ook. Het zijn leuke uitdagingen, want applicaties waar ik aan werk, weet je dat is niet even iets dat een paar keer per week wordt gebruikt. Nee, dat wordt gewoon duizenden keren
0: per seconde gebruikt. Dus een dus medige euro is uh, door jouw regelscode gevloeid. Zeker, ja. ja, ja, dat, ja, ja. Is, dat is
2: natuurlijk hartstikke leuk, want als je het goed doet, dan wordt het door heel veel klanten gebruikt. Als je het fout doet, ja, dan merken ook heel veel klanten uh, dat. Dus dat is ja, ja. een beetje een wisselwerking. Uh, maar er zijn wel ja, gewoon gave, technische, uitdagende omgevingen. Um, die je niet bij heel veel andere uh, bedrijven ziet. Ja, echt de, 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 de hele grote bedrijven die hebben dat. Ja. Uh, maar dat vind ik er wel echt uh, Kijk aan.
0: Ja, dus de, de, de grote uh, bedrijven, dat is waar heel veel uh, kansen liggen vaak ook. Hè? De, de, heel veel verschillende technieken uh, ja. om de hoek komen kijken en, en innovatiekracht nodig is.
2: Ja, zeker. Maar er is wel een soort van, 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 van wisselwerking van de... Bij kleinere bedrijven krijg je meestal best wel veel leeway. Je krijgt meestal dus een greenfield. Je mag wat nieuws neerzetten. En omdat er niet heel veel mensen zijn... bemoeien niet heel veel mensen met, je, met jouw manier van werken. Uh, dus dat is wel leuk. Dus je krijgt heel veel kansen. Dat heb ik ook bij een, een, zeg maar een online retailer gedaan. Waar we gewoon eigenlijk... Ja, we kregen gewoon alle kansen. Dus we hadden een nieuwe, nieuwe uh, webshop. Uh, nou ja, bouw het maar als het ware... Natuurlijk met heel veel, heel veel architectuur erachter. Uh, maar je krijgt wel gewoon, doe maar wat jij de denkt dat het beste is. En dan word je wel heel erg die, gewaardeerd als, uh, als developer. En bij de grotere bedrijven zijn er altijd veel meer ja, bestaande processen, bestaande kwaliteitseisen, bestaande architectuur, bestaande manieren van hoe je dingen aanpakt. Dus dan ben je toch al iets uh, beperkter in wat, uh, wat je kan realiseren. Maar ja, als je, als je wat neerzet, ja, dan wordt dat wel door zoveel mensen gebruikt. En uh, is dat
0: zo binnen zo'n technische omgeving is dat best wel een hele mooie uitdaging.
2: Ja. Dus het werkt twee kanten op.
0: En, uh, en uh, als je nou één ding mocht noemen van. nou, daar kijken mensen uh, vol trots uh, op terug. van uh, dat heeft uit toch maar even mooi bij ons neergezet.
2: Uh. Oh, nou ja, dat, iets waar ik nog heel erg trots op ben. Dat is eigenlijk mijn, mijn eerste opdracht. Toen kwam ik net van. Uh, het hbo af. En toen kwam ik bij een, een leasemaatschappij aan de slag. En die bouwden een nieuwe website waar je dan je auto kan configureren. Je? je kan zoeken uh -huh. naar nou, zoveel kilometer per jaar. en Zo'n looptijd. En ik wil graag uh, een hatchback. Uh, en ik heb toen de back-end dat je daar lekker snel in kan zoeken, heb ik daarvoor geschreven. Dat is op zich niet super technisch moeilijk. Maar dat was wel het eerste wat ik neerzette. Een eerste website die gewoon iedereen naartoe kon. En die had ik dan ook allemaal vrienden gestuurd van kijk, hier kan je dan je, je autootje... Uh, bij elkaar klikken. Ja. Dus dat is nog wel iets waar ik. Uh, ja, waar ik met, met leuke gevoelens aan terugdenk. Uh, helaas is wel bij. Uh, ja, ik zit al iets langer in het vak, dus helaas is die website is alweer weg. <laughs> dus dat is wel weer jammer,
0: maar nog steeds ja. uh, leuke, leuke herinneringen aan. Ja, ja alles verandert uh, natuurlijk. Ja, maar de herinneringen blijven. Precies. Ja, nice.
1: Leuk zie, hoor. Ja, maar zie je dan veel ook veranderen? Want nee, net van school af en je eerste opdracht en, uh, en je gaf aan hoe je die applicatie uh, daar een onderdeel van gebouwd hebt. Als je dan kijkt nu naar tegenwoordig, is daar in die periode al veel veranderd? Ah,
2: dit, dit, het, dat vind ik het leuke van IT. IT staat niet stil. Weet je? Uh, dit, nu of vijf jaar geleden of tien jaar geleden, dat is echt zo'n andere wereld. Het is constant in beweging en dat vind ik wat leuker dat je ook... Je moet constant bijblijven leren, want anders loop je per definitie achter. Dus er is zoveel veranderd. Je, bij mijn eerste opdracht moest ik echt, had ik een applicatie gebouwd. En die moest ik dan op een server neerzetten. En dan moest ik een documentje invullen met de hand. Met pen en papier, weet je nog. Na dode bomen. En dan moest ik naar een mannetje toelopen. Die zette er dan een handtekening onder. En dan met dat velletje papier en die handtekening. Dan naar systeembeheer. Van goh, kan je deze versie van de applicatie. Kan je die dan op de server zetten. Klinkt als de dag van gisteren. <laughs> nee. Nee, maar nu... nu uh, ja, nu kan je gewoon. Nou ja, er zijn dagen dat ik rustig. Uh, nou ja, tien applicaties naar productie breng. Hoppa, ja, zo. Je, nou ja, Lekker, hè? Het is dan. gewoon super. Want je hebt een nieuwe versie. Uh, nou ja, bijvoorbeeld laatst hadden we. Um, en dan wat security vulnerabilities. groot in het nieuws. Want je iedereen had los van Log4j. Um, ja, nou, ja. Wij, dat was echt een grote. Oh, hè? Dat was echt al een dingetje. Ja, ja, ja. ja en uh, twee weken terug hadden we ook weer uh, uh, Spring for Shell. Ja. Um, dat was ook weer even, even gas geven. Maar dan zie je gewoon dat je nu de tooling... die is gewoon goed op orde. Um, dus ja, wij, wij, wij klikken dan eventjes... onze automatische update pipeline aan. Um, die maakt dan nieuwe versies van onze applicatie... met de, de laatste dependencies. En dan rolt dat zo naar productie... en allemaal met een mooie, mooie setup... waar we het in, de, in die avond ook over hebben gehad. Dat er gewoon geen klantimpact is. En je bent in no time... al je applicaties weer geüpdate met de latest and greatest. En weer allemaal veilig... En ja, dat dat, dat dat nu zo makkelijk kan. En dat je dat allemaal binnen hetzelfde team... je hoeft nergens meer een handtekening te krijgen. Je hoeft nergens meer naar een mannetje toe. Nee, je klikt gewoon je pipeline aan en het runt. En het staat in productie. Ja, dat is gewoon,
0: dat is gewoon gaaf. Maar ja. even misschien de verwachtingen koesteren. Want uh, ja, relatief makkelijk denk ik hè. Er is nog wel steeds wat voor nodig, toch? Er is nog steeds wel, wel wat handwerk voor nodig,
2: zeker. Het gaat nog niet, uh, nog niet allemaal... Uh, niet allemaal vanzelf, maar ik denk dat dat wel een kwestie van, van, van tijd is. Je, er bestaat al wel tooling waarbij nou, die gewoon constant in de gaten houdt. Wat heb je nou in productie draaien? Welke dependencies zitten daarin? En wat gebeurt er in de wereld met die dependencies? Zijn daar, uh, toevallig zijn er vulnerabilities in gevonden? En zo ja, zijn er dan fixen voor? Want ja, als je een uh, vulnerability zonder fix, ja, dan kan je nog niet zo heel veel doen. Of tenminste,
1: binnen de meeste omgevingen. Wel handig om te weten. Nou, ja.
2: Zeker handig om te weten. Ja. ja. Uh, nou, het kan dus zijn dat je bijvoorbeeld afsluit om, uh, of besluit om. Uh, nou, bepaalde applicaties die daarom uit te zetten. Die, die weinig gebruikt worden, waar je best even een maandje zonder mee kan, maar toch hoog risico zijn. en ja, Dan kan je dat, dat besluit nemen. Dat, dat heeft toen onze overheid met Log4J toen ook gedaan om bepaalde applicaties uit te zetten. Uh, maar ja, die, die komen dan ook gewoon met kantklare met pull requests van hé, hey, als je nou eens even dit in je code verandert, dan, dan ben je niet meer vulnerable. En dan is dat gefixt. En we hebben je pipeline al voor je gerund. Dus dat zou allemaal moeten werken. Je moet alleen nog even een groen vinkje zetten dat je ermee akkoord bent. Nou, dat, is gewoon, dat is gewoon gaaf.
0: Dat is ja, gewoon kikken. Ja. Ja, wat dat betreft, ik, ik, ik doe zelf wel eigenlijk... Ja, als ik iets bouw, dan is het met name voor uh, gewoon mijn privé... even mijn website. Mm -hmm. uh, maar ook op dat gebied uh, heb ik ook uh, gewoon als... Ja, ik zou bijna willen zeggen consumentengebruiker... zoveel al meegemaakt. Dat je gewoon uh, vroeger een website uh, moest je... als je een CMS, een content management systeem gebruikte... moest je echt alert zijn dat je de laatste versie... en alle security updates... Uh, uh, tijdig had geïnstalleerd. Um, maar ja, dat, dat, daar krijg ik tegenwoordig actief ook een, uh, een melding van. En dan weet ik van, oh ja oké, okay, nou, dan druk ik nog wel even op de knop. En yeah. that's it. Super makkelijk dan ook. Ja, dat is top.
2: Ja, ja je ziet ook wel, gewoon in de, in de markt dat steeds meer... Uh, hosts zich realiseren van de, willen de, mijn klanten willen daar helemaal niet mee bezig zijn. Die willen gewoon een vinkje van uh, houd, houd stabiel, een beetje aan platformen aanbieden, uh, en, en nou, dat je hoster of nou ja, welke partij dan ook, daar verantwoordelijk voor is. En dan gewoon kom maar op met die updates. We, als jij garandeert dat het blijft werken, dan, uh, dan hebben wij er vertrouwen in dat jij die, dat die updates gaan uitrollen. En dat je dus niet meer hoeft om te kijken. Want, ja, ik heb ook een paar jaar lang een WordPress site gehad. Nou, ik heb nooit een update uitgedraaid, want ik heb gewoon een vinkje aanstaan. Ja, houd lekker bij. Dat is, toch gewoon,
1: dat is gewoon lekker makkelijk.
2: Terwijl vroeger ja. moest je dat was dus zoveel meer handwerk
1: in. Ja, maar, ja. maar daar is echt ook wel wat in veranderd. Want vroeger, en zeker ook in de grotere bedrijven, was dat echt allemaal handwerk. Ja. Ja, automatische pipelines of automatische updaten. Ja, dat was gewoon geen optie.
2: Ja, klopt. Nou nee, ja, die hele, die hele ja, pipeline, uh, CICD in de, dat dat heeft zoveel gerealiseerd. Dat vroeger dat dat nog zoveel handwerk was en nu alles, alles zijn pipelines. Echt, uh, als je dat een paar keer moet doen, dan is het al waard om er een pipeline voor te schrijven. En helemaal in grote organisaties waar je, weet je als jij uh, twee teams hebt, ja dan is dat al debatable. Maar heb jij honderd teams, ja een, een taak die misschien door een enkel team één keer gedaan moet worden, ja keer honderd, dat tikt al snel aan. Dus ja, pipelines zijn, die, 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 die betekenen zoveel voor deze wereld, dat mensen niet realiseren dat dat allemaal aan elkaar gekoppeld is. En dat als er een nieuwe artefact beschikbaar is, dat dat meteen, hop, uitgerold wordt. Nou, dat is gewoon, ja, ik, vind dat, ik vind dat heel mooi. Ik kan er echt met, met mijn passie over praten.
0: dan. Ja. En zijn dat nou ook allemaal uh, uh, onderwerpen waarvan je zegt van, nou, dat moet in het, uh, uh, dat hoort bij het vakgebied van developer. Dat, dat, dat moet je... al... Uh, daar moet je bekend mee zijn. Dan moet je eigenlijk uh, eruit kunnen halen wat erin zit met die pipelines. Of is het toch echt ook wel weer een specialisme?
2: Ik denk dat het een beetje van beide is. Kijk, een, een developer vind ik heel erg uh, verantwoordelijk voor, uh, voor code schrijven. Uh, maar van code tot iets, iets in productie. Er zitten heel veel stappen in. En, en, en Het schrijven daarvan en het compilen en packagen daarvan is maar een klein deel. Je wil veel meer onderdelen van bijvoorbeeld nou ja is mijn codekwaliteit goed? Um, um, uh, is mijn performance goed? Heb ik uh, security bugs? Zijn mijn componenten up-to-date? Heb ik licensing en compliance? Heb ik dat allemaal uh, goed, voor, uh, goed op orde? Er zijn zoveel dingen die je kan checken en ja, misschien wel onderdeel van je pipeline zouden moeten zijn. Maar ja, dat kan je niet allemaal beleggen bij developers. Dat, dat, dat is gewoon niet te doen. Ik vind het soms wel lastig om bij te blijven met... en de programmeertaal en de libraries en de frameworks. En dat, daar zit al best wel veel kennis in. Um, en als ik dan ook nog verantwoordelijk moet zijn voor... Nou, compliancy scanning en updaten van dependencies. Nou, dat, dat is best wel veel. Dus ik denk dat het dan een gedeelde verantwoordelijkheid is. En waar die grens dan precies ligt, dat vind ik een lastige. Ik denk dat performance is zo'n dingetje... daar kan je best wel een beetje als developer... een goede inschatting mee maken... van wanneer is iets nou acceptabel... en dat, dat je dat dan ook voorlegt aan, je, aan een po goh, um, als, we, als we dit zo op deze manier implementeren... dan verwacht ik deze performance-karakteristieken. En als we ervoor kiezen om er een, noem eens wat, een cache tussen ze te zetten... dan ga ik verwachten dat we dit zien... maar dat heeft ten koste dit. Nou, dat, dat je zo'n discussie aangaat... Ja, dat vind ik heel erg bij een developer... Horen. Ja, maar ja, bijvoorbeeld security. Security is echt wel een fucker pocket. En er bestaat steeds meer tooling die dat naar het hele shift left. Um, dat dat ja, toegankelijk wordt voor developers. Om het als onderdeel van een pipeline op te nemen. En dat dan bijvoorbeeld dat beheerd wordt door een extern team. Dus nou ja, dat je ziet bijvoorbeeld met die vulnerabilities. Ja, die vulnerabilities, dat is gewoon een externe lijst. En er is dan een tooling die de lijst tegen, jou, uh, tegen jouw applicatie aanhoudt. Nou, er zijn meer dan van dat soort security... Measures die je kan nemen. Dus bijvoorbeeld die zoeken naar uh, heel simpel, naar, naar wachtwoorden of naar SSH uh, keys, dat soort dingen, maar ook bepaalde patronen in je code, die, die fout zijn als je bent om uh, SQL injection te voorkomen. Dat zijn bepaalde patronen die je met status-analyse kan, uh, kan je die herkennen. Is dat dan niet een dingetje voor je testers? Of test je zelf alles? Ja, alles, alles testen is volgens mij een illusie. Want ja. er is zoveel, zoveel dat je kan testen, dan zet je
0: nooit wat in productie. Maar wat mag je dan van een developer verwachten... op het gebied van kwaliteit en testen eigenlijk?
2: Ja, ik denk dat dat heel erg aan de omgeving ligt waar je in zit. Weet je, dus bij, bij een grote organisatie... Um, zal dat waarschijnlijk wat centraler belegd zijn. Weet je, dat er een apart security team is... en misschien wel ook wel een... een, een een kennisclub of een guild... of hoe je het ook wel wil noemen... die zich bezighoudt met... Uh, naar welke code styling houden we... doen we... Uh, wat zijn dingen die we willen checken... Uh, en er is misschien ook wel een design afdeling... die zich ook weer bezighoudt met... Uh, usability van je, van je applicatie... Uh, ja, dan zou ik zeggen... dan ligt de verantwoordelijkheid daar. Werk jij in een veel kleinere omgeving... weet je, misschien een handjevol teams... ja, dan vind ik dat, dat... dat iets meer naar je toe getrokken uh, wordt... Um, kan je een developer daarop aankijken als de, ja, als de UI niet helemaal uh, op orde is of niet helemaal gelikt eruit ziet.
0: Nou, ik, ik denk niet, ik ben, ik ben een back-end developer, dus ik ben ja. een beetje, een beetje bevooroordeeld. Of is het een teamding? Je bent gezamenlijk verantwoordelijk voor ja, alles de, wat naar productie gaat?
2: Um, ja, uiteindelijk wel, maar binnen, binnen een team heeft natuurlijk ook al iedereen zijn eigen, eigen dingetje. Ja. Je, je kan een PO niet... niet, niet uh, over of het, of het algemeen kan je een PO niet aankijken op de code nee. Ook al is die onderdeel van het team en is dat een, ja, een, een ding waar je als team op aangerekend zou kunnen
1: worden. Ja. Ook oh, dat hij daar niet voldoende ruimte voor gaf. Maar...
2: Ja, maar ja, dan moet je dat als developer wel gaan aangeven van, hey. Ja, dat is een de discussie. En afleken. dat is weer een andere discussie. Ja. Ja. Ik ben in ver verleden ook uh, een keer bij, uh, uh, bij een team gezeten. En... Uh, om toen sneller te kunnen werken, mochten we geen testen meer schrijven. Geen unit testen meer schrijven.
1: Ja.
2: Um, heel logisch. Ja, dat is hartstikke logisch. Ja, als je geen mensen... test,
1: heb je geen bevindingen. En ja. dan kost dat ook geen tijd om te herstellen. Dus had ze.
0: Precies. Oh, ja. Ja, we hebben niks gevonden. Zet maar in productie. Maar er zijn natuurlijk mensen, bepaalde developers, denk ik. Die daar heel blij van worden. Want die denken van, ah, geen unit testen. Al die vervelende, ook het onderhoud ervan. Want ze knipperen misschien wel eens. Ik klop gewoon lekker code die... In hun optiek alleen maar bij vol vo, 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 100% bijdraagt... aan wat er gevraagd werd functionaliteiten. Uh,
2: ja, dat soort developers zijn er. Ja,
0: ik zou zeggen helaas.
2: <laughs> Want ik vind dat echt zo'n zo vreselijke mindset. Ja. Uh, ik vind uh, testen is ook al een soort van bewijs dat hey, wat ik gemaakt heb dat nou match de specs die we die we voor ogen hadden en dat dit is het bewijs dat ik daarvoor lever. Uh, het is ook een manier vaak om een code te schrijven. Dus, dus het uh, is dus TDD. Staat zo'n voorbeeld van dat je. Test-driven dus, development. Precies. Ja. Ja. Dat je eerst je test schrijft voordat je je implementatie schrijft. Um, nou, daarmee kan je dus wel garanderen, of naar nee, garanderen, tussen quotes, dat wat je, wat je bouwt, dat dat matcht in ieder geval met je testcases. Uh, dus dat het daaraan voldoet. Um, maar ja, dat soort developers, ja, ik denk dat je daar als organisatie ook uiteindelijk heel, heel ongelukkig van, uh, van gaat worden. Want ja, die bouwen en die bouwen en die bouwen. En dat zal allemaal wel. Ja, wel, wel enigszins werken. Uh, maar op een gegeven moment wordt dat zo'n spaghetti. En uh, als je dan wat aanpast, ja, dan is er toch een subtiele bug uh, geïntroduceerd. Of misschien niet zo subtiel, maar je ziet het helemaal niet. Dus ja, het, 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 is, het is sneller. <laughs> heel kort. Ja, en daarna waarop. wordt het gewoon heel vervelend. Want ook zoiets als testen achteraf toevoegen, ja, daar geloof ik eigenlijk niet zo in. Um, wat, je, wat je dan meestal ziet, is dat developers ja, die gaan die, die, die test schrijven op... Op wat er geïmplementeerd is. Uh, dus die kijken naar de code en verzinnen daar testcases voor. Maar dat is wat anders dan testen op de functionaliteit die je eigenlijk wil bouwen. Want misschien heb je wel een verkeerde aanname gedaan en heb je het helemaal verkeerd geïmplementeerd. En dan staat dat ook in je test. En dat is, als dat erin zit, dan krijg je dat er nooit meer uit. No way dat je erachter gaat komen dat en je fout is en je test. Yeah. Fout is omdat er een aanname is gedaan.
1: Building the product right en building the white product.
2: Ja. Dat is wel een ja. verschil. Ja, ja nogal. Ja. 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 Zeker. Dus ja, ik, ik, dat soort developers... Ja, die, 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 ja, daar wil ik niet, wil ik niet graag mee, mee samenwerken. Ik ben veel meer van... Uh, echt iets moois neerzetten. Iets waar je, waar je trots op kan zijn. Um, dat je ook laat zien van... Kijk, een beetje craftsmanship. Van echt wat ik hier neerzet, dat is mooi. Kijk, ik heb het ook getest. En misschien wel heb ik een performance test ervoor geschreven. Dus ik laat zien dat wat wij naar nou, verhogen hadden... dat ik dat ook geleverd heb.
0: Ja. Maar dan ben ik toch wel benieuwd. Want uh, ja, je zegt, van ja, daar wil ik niet graag mee samenwerken. Maar uh, kijk, ook uh, als tester is het natuurlijk belangrijk... Van, eh, hoe ga je dan om in dat soort situaties... als je in een team zit met dat soort developers. Hoe ga jij daar nou mee om... als je die developers om je heen zou hebben? Even eh, eh, In hokjes geplaatst. Jij bent zo'n type developer. Okay, ja. En nu? Ja, ik zou daar echt, echt heel hard op aanspreken. Uh, ik heb in het verleden ook wel
2: eens de developers aang aangesproken... Dat die... Nou ja, die nou, niet echt de mooiste dingen leven. dat is ik maar even zo zeggen. En dan, uh, nou ja, dan bijvoorbeeld, het is niet altijd zeg maar, hun schuld. Soms weten ze ook niet beter. En dan hebben ze het gewoon geleerd in een verkeerde omgeving. En dan hebben ze uh, nou ja, een, een senior boven zich gehad... die, die misschien ook niet de goede kwaliteiten bevatte. Dus die weten niet beter. Dus het is ook een eerst in het gesprek aangaan. Van goh, hey, ik zie, zie dit. Want nou, echt in elke organisatie is het best wel gangbaar... dat je met een te werkt... Dus dat je het werk van je andere developers nakijkt. En als je daar dan in ziet van... Hey, je hebt een heleboel code gewijzigd... maar ik zie eigenlijk geen testcases die gewijzigd zijn... of toegevoegd zijn. Dus dan is er al wat aan de hand. En dan ga je vragen van... goh, uh, hoe zit dat? En als die dan zegt... nou, vind ik onzin. Nou, dan is dat wel even van... nou ja, uh, prima dat je het onzin vindt. Maar volgens mij hebben we als team... hebben we afgesproken dat we kwaliteit leveren. Misschien is er een definition of done... Uh, waarin je dat vereist van nou, dingen zijn gewoon goed afgetest. Um, dus probeer in het gesprek aan te gaan. En misschien heeft hij de moeite mee... dat je dan samen er eens naar kijkt. Samen eens
0: naar die code kijken. Ja. En dan in de hoop dat hij het licht ziet. Ja, en, ja, en dan, dan is de vraag van... ja, is jouw definitie van kwaliteit hetzelfde als die van de ander? Daar ja. wil ook natuurlijk nog wel eens verschil in zitten. Ja, kijk,
2: uiteindelijk blijft het mensenwerk. Dus er zal ja. al altijd enigszins verschil in zitten. En... Um, je moet dan wel een soort van middenweg vinden. Kijk, als, je, als jouw niveau uh, hier zit... en zijn niveau is helemaal, helemaal beneden... Uh, ja, dan moet je ergens in het midden uitkomen. Dan moet je niet ervoor gaan streven... dat dat echt helemaal perfect gaat zijn. Maar dan is dat gewoon een journey die je die, die ingaat. En als je er heel erg aan stort... dan kan je gewoon nog zelf even een extra
0: testje bij ja. schuiven. vind ik wel leuk trouwens. Als je er heel erg aan stoort. Als ik zeg van als je er heel erg aan stoort... Hè? We, hebben het over, we hebben hier een developer tegenover ons... Wat, wat, wat voor situaties schiet jij dan als eerste naar binnen? Waarbij ik me storen aan de developer? Nou, meer waar, waar de developers zich gaan storen. Ken je niet dat... dat, dat ja, sorry. Ik vul hem alleen maar. Altijd weer, oh, dan heb je die tester weer. Dan komt hij weer, hoor. Met een buk. Ja, je hebt ja. een fout ik, ik moet zeggen.
1: Ik kom dat zelf eigenlijk heel weinig tegen. Ja. Um, en dat is ook vanuit de mindset. Ik denk dat Wouter dat net ook al wel aangaf. Uh, heel veel fouten maak je niet bewust. Of ik ga altijd met de aanname toe dat developers uh, dergelijke fouten niet bewust maken. Um, en uiteindelijk wil je als team wil je gewoon kwaliteit leveren. Dat heb je met elkaar afgesproken. Dus ga je ook samen met elkaar in overleg. Um, hoe kan dit ontstaan? Wat ligt daarachter? Uh, en vooral ook, hoe kunnen we dat samen oplossen? Ja. En dan is het niet, hey, jij hebt een bug en daardoor uh, vertraagt dit. Of als je al met die intentie naar een developer toe gaat, um, dan heb je denk ik een probleem. Dan zit er iets in je cultuur niet goed. Um, en dan krijg je echt wat je vroeger in watervaltrajecten nog wel eens had. Dan krijg je zo'n testrapport. Ja, en er zitten nog 18 bugs in. Over de muur naar de developer succes, doei. Maar die tijd is, in mijn optiek, is die achtergrond. Al ja. zie je soms nog wel omgevingen waar dat echt nog wel aanwezig is. Um, maar volgens mij moet je gewoon samen zoeken naar een oplossing. En Dat betekent naast elkaar gaan zitten. De informatie die jij hebt met hem delen. En kijken hoe je het samen kan oplossen. Lukt dat niet met z'n tweeën? Moet je hulp vragen. Ja. Ik denk dat dat veel belangrijker is. En als je dat fundamenteel op orde hebt. kun je volgens mij ook stap voor stap toewerken naar meer kwaliteit, meer snelheid.
0: Het is wel echt samenwerken hè? en niet meer dat die muurtjes afbreken. En, uh... ja, ik vind het juist wel mooi als er, als er dan uh, wat terugkomt: van nou, dit,
2: dit, dit, dit klopt niet. Want dan, dan heb ik dan ga ik nadenken van oké okay, waar in mijn gedachteproces ben ik dan fout gegaan of heb ik wat gemist of zeg je natuurlijk it works on my machine ja nou ja daar wordt dokker word <laughs> ja. Docker voor hè <laughs> it works on my container ja, ja. precies ja. Uh, nee maar dat je dan van daar kan je dus ik zie dat wel echt als een momentje van, van, van leren en dat hele ja over de schutting gooien dat is zo zo oude mens uh, maar ik vind juist het juist dat het, 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 het mooie van, 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 van testers of van, uh, van die hele test mindset is dat over um, het algemeen kijken die net met andere ogen naar hoe iets geïmplementeerd is, hoe zo'n proces loopt, waar, waar de edge cases zitten. Die, die kijken daar toch met een, met een andere blik naar dan de meeste developers doen. Waar uh, zit hem dat in, denk je? Ja, dat vind ik lastig. Ik denk dat uh, developers toch wat, 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 ja, wat zeg maar, wat, wat strakker tegen de hardware, wat, dan wat. De techniek en dat testers dan. Oh ah ja, oké. Okay, nou ja, heb je voor het formuliertje in wat nou? Als die, als die nul is, of uh, bedrag negatief, en, en uh, hoe loopt dat in zijn proces door? En um, kan dat? En developers hebben, denk ik, iets te vaak de mindset van happy flow: van ja, blij uh, ja, als eindelijk
0: iets werkt. En oh ja, oh, ja.
2: He, he, oh het was die comma. Ja, <laughs> nou ja, het is gewoon: je, je hebt net een paar uur gespendeerd aan, aan een stuk code. En dan, um, ja, dan blijkt het gewoon te werken. En dan ben je er trots op. En dan wil je dat graag in productie zetten. En dan, ja. Ja, dan vergeet je die ene edge case. Um, ja, maar dan is er nog een test en komt van... Goh, hey, heb je ook, uh, had je hier ook uh, aangedacht? En ik oh, nee, dat is een goeie. Moet ik even, ja. even meenemen. Dus ik denk dat, dat 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 is. En developers zijn natuurlijk ook eigenlijk een beetje trots op hun eigen code. Dat mag. Dat mag, vind ik ja. ook. Um, dus ja, die... die Denk je dan toch al ja, dat, dat 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 iets lastiger om daar afstand van te nemen en dan er is objectief naar te kijken van waar zou dat nou waar zouden nou dingen fout kunnen gaan? Want ja, dan impliceer je dus eigenlijk al dat je code fout is. Ja. Uh, dus ik denk dat dat het mooie is van zo'n testen die stapt gewoon een, een stapje achteruit van hoe, hoe zit het in het geheel? Hoe zit het in die flow? Um, waar, kan, nou, waar kunnen we eens even een beetje porren om te kijken of er of er iets misgaat? Dat ja. vind ik wel heel mooi. Het is, het,
0: ja. het is dan toch van oké, okay. oh je hebt iets opgeleverd. Je denkt dat je klaar bent, het werkt. Dat zullen we dan nog wel eens even zien. Ja, ja.
1: Nou, Toch moet je daar denk ik wel heel voorzichtig mee zijn. En, uh, wat ik wel lastiger vind... en je gaf het net al aan... Hé, die tester doet dan soms even een stapje, stapje terug... en die kijkt het dan in zijn context. Um, als je kijkt zeg maar, naar de uitdagingen uh, van nu... want als team en zeker in grote organisaties... Je bent, pro we proberen dingen zo klein mogelijk te maken... en ondertussen hebben we zo vreselijk veel afhankelijkheden met anderen... En daar zit bij mij continu wel de zoektocht van oké, okay, in een team kun je bepaalde dingen nog wel borgen. Maar op een komen die afhankelijkheden om de hoek. Yeah. En hoe ga jij met dat soort uitdagingen om? Want volgens mij wordt dat steeds belangrijker.
2: Ja, dat, dat is een, een heel lastig vraagstuk. Ook omdat je dan, uh, ja, je gaat over verschillende teams heen en... Uh, een, een flow is dan waarschijnlijk niet één team. En dat is misschien wel, wel vier teams. Of misschien wel, wel meer. En één iemand levert de hardware aan. En de ander die levert uh, networking aan. De ander levert vier, vier stukjes software. En dat zit dan over verschillende teams. Ja, dan gaat er wat fout. Dan belt een klant op van uh, dit, dit werkt niet. Ja, uh, wien, wiens quote-unquote schuld is dat dan? Ja, van iedereen. Want uiteindelijk ben je samen verantwoordelijk. Voor zo'n zo stuk functionaliteit. Maar ja. Vinden welk team dat op moet lossen en uh, wie, er, wie er even moet gaan rennen. Dat is, dat is wel een, een lastig vraagstuk. En er zijn heel veel, er is heel veel tooling. Je hebt contract testing. En je kan allemaal mooie specificaties opstellen met OpenAPI of Swagger. En dan zeggen van ja, dit, nou, dit is echt mijn API. En zo gedraagt mijn service zich. Maar ja, dat is ook af en toe een stukje theorie. En wat nou als uh, mijn service wel reageert, maar er niet een normaal 100 milliseconden over doet, maar opeens uh, nou, 5 seconden. Hoe, ja. uh, hoe gaat het dan? En uh, knallen er dan in andere delen van het proces? Knalt er dan wat is omdat daar een duim optreedt? En dus lijkt het probleem daar te zitten. Maar in werkelijkheid is het gewoon dat je service er is. Ja, dat zijn wel hele complexe zaken... Uh, waar eigenlijk geen standaard antwoord op is. Ik denk dat dat een hele goede stap is... om te gewoon je contracten heel duidelijk te maken. Van wie is waar verantwoordelijk voor? Wie gaat er lopen? Wie doet monitoring? Uh, ...welke contracten zitten er tussen de verschillende services... ...tussen de verschillende teams... ...en zorg ook dat je contactinformatie hebt. Want dat is, dat is in, in grote organisaties ook nog wel eens... ...ja, um, dat is die applicatie... ...oh ja, welk team is daar ook weer verantwoordelijk voor? Wie moet we uit zijn bed bellen? Ja, precies dat. Um, dat je dat op orde hebt. En dat je ook nou, in ieder geval elkaar in, enigszins kent... Um, je hoeft niet elke, elke vrijdag te gaan borrelen met elkaar. Maar wel leuk natuurlijk. Maar het is wel handig als je enigszins naar elkaar even kan bellen. Van, oh ja, er zit een probleem. Kunnen we even schakelen. Ja. Um, maar ja, het blijft gewoon. Ja, uh, je kan een groot complex iets opknippen in heel veel kleine blokjes. Maar daar wordt het geheel niet minder complex van. Het is misschien beter te managen. Maar de hoeveelheid complexiteit wordt er niet minder door. Nee. Waarschijnlijk alleen maar hoger. Want er zitten overal op een netwerkverbindingen tussen.
1: Ja, en dan proberen te testen voordat je naar productie gaat?
2: Ja, um, dat is ook weer zo. Ik denk dat je, je moet gaan beginnen door uh, elk team naar zijn service in isolatie. Dus dat je stubs eromheen bouwt. Um, naar de, oh, performance testen daarop doet. Dat je de, daar die afspraken over maakt. Dat je kan aantonen dat je aan je contract houdt. Um, maar die integratietesten, dus er zijn over verschillende services heen, ja, dat wordt al lastiger. Want als je in een. Uh, nee, we hebben het in de, in, de, in, de, in de cursus ook over gehad. Ga je een keten opzetten? Ja, dat, dat kan. En dat toont heel goed die, die integratie aan. Maar het is ook heel duur om te onderhouden en foutgevoelig. Want ja, wat, wat doe je als een team uh, vier keer per dag naar productie gaat. en jouw uh, test op dat moment aan het runnen is, terwijl die dan aan het upgraden is? Um, ja, dan gaat je teststuk. en dan. Ja. Dus dat kost, kost ook
0: weer wat. Maar het is natuurlijk altijd ook uh, de omstandigheden, de, 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 de context waar je in zit. Er is niet zoiets als uh, in, in softwareontwikkeling een recept naar succes. Uh. Nee, nee, zeker niet. Nee, als je die uitvindt, dan word ja. je, je heel rijk. Ja. Maar toch ah. hè, ga ik eventjes naar vragen. Uh, jij als developer, ik, uh, we zijn al een beetje richting het einde van de, van de aflevering. Maar uh, wat is, zou jij nou nog als tip willen meegeven richting uh, een uh, software tester... en richting een software developer? voor beide eentje als het kan. Oh,
2: um, Ja, ik denk dat, ze, dat uh, eigenlijk een, een beetje twee antwoorden in één, dat ze elkaar veel meer moeten opzoeken. Dat de, de developer veel meer weet van goh, hoe benadert nou een tester zo'n proces. Dat hij nou, daar ook weet van heeft en daar misschien al enigszins een voorzetje voor kan doen. En dat zo'n tester zich ook goed realiseert wat, wat voor problemen uh, een developer uh, tegenaan loopt. Want ja, soms... Vraagt een tester me ook wat. Uh, die Ja, ja ik, ik, ik weet het probleem. En ik realiseer me het. Maar ik, ik, ik kan het momenteel niet oplossen. Dat, dat gebeurt ook. Uh, wees gewoon bekend met elkaars werkzaamheden. Uh, ga ze ook wat, 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 wat vaker samenwerken. Ik ben heel erg een voorstander van... Uh, van pairing en mobbing. Dus dat je gewoon met z'n tweeën aan een enkel probleem werkt.
0: En dat kan tegenwoordig ook... Oh, dat kon natuurlijk uh, de afgelopen jaren prima online... maar ja. het kan nu ook weer gelukkig uh, fysiek. Dat is ook dat, wel eens fijn. Dat is zeker fijn. Ja. Dat, is, dat is zoveel fijner. Ja. Um, maar je ziet
2: gewoon dat... Ah, je bent, in zo'n proces ben je dan constant aan het kennis delen. Um, het is het is aan alle kanten goed. Want je doet je kennis delen. Je, um, als er iemand op vakantie gaat... dan weet die ander ook nog van... oh ja, daar zat, uh, hebben we dat op die manier en die manier hebben we het gedaan... Um, je bent ook uh, ervaring aan het delen. Dus eigenlijk iedereen wordt er beter van. Ja, het kost vanuit het perspectief van de manager misschien iets meer tijd. Want ja, tweede mensen doen uiteindelijk maar één ding. In de praktijk valt dat best wel mee. Je ziet dat bijvoorbeeld, bijvoorbeeld reviewwerk hoeft al niet meer te gebeuren. Want ja, dat heb je al impliciet gedaan. Door iedereen is, en, bij iedereen ja. is bij betrokken. Iedereen is bij betrokken. Dus dat soort requests en zo, dat gaat dan opeens heel veel sneller... Uh, en er zijn minder discussies, want dat heb je al tijdens het implementeren gedaan. En niet nog, ja jongens, ik heb dit gebouwd. En dan, ja, maar had je wel hier aan gedacht.
1: Maar ja. eigenlijk wat je zegt, hè, want we hebben het wel eens over shift left voor testen. We hebben het wel eens over shift left voor performance of voor security. Maar eigenlijk die hele communicatie en wat zijn we nu als team aan het doen. Daar valt eigenlijk ook nog wel wat te winnen om wat meer met elkaar direct aan het begin te gaan doen. Wie ja. doet wat, waarom en wat zijn we nu echt aan het doen?
2: Ja, dat is, dat is ook wel lastig. Want um, kijk, idealiter doe je alles aan het begin van het proces. Want dat is, als je dan een, een fout spot, ja, dan is het ja. het allergekoopste. Maar dan wordt het ook wel weer dringen aan, aan de voorkant van het proces. Ja. Want iedereen wil En dat wil developer,
0: ja, dat doen we pas ja, over dat, een paar ja. maanden. Ja. <laughs> uh,
2: dus ja, daar moet je als organisatie, denk ik, naar kijken. van of, of als team gaan kijken van wat past nou bij mijn team. Want bij het ene team zou Pairing Mobbing echt heel goed werken. En het andere team uh, wat minder. Uh, dus daar moet je een beetje naar op zoeken. Uh, ja, ik denk dat het zeker waard is... om, uh, om een keer uh, te proberen. Ja. Uh, Want ik zie dat bijvoorbeeld ook... Om, uh, meenemen van junioren... dat dat gewoon heel goed gaat. Je laat meteen zien... Okay, dit is onze setup. Uh, zo pakken we dingen aan. Uh, en
0: uh, mensen zijn dan in, in no time... op een running. Ja, ja het uh. is dus samenwerken. Zoek elkaar op. Uh, de manier van communicatie... is ook wel key. En... Uh, ja, echt, echt samen uh, eraan werken eigenlijk.
2: Ja, echt al ja. als team werken. En ja. Helaas zie je nog best wel wat teams... dat dat toch wel een, ja, een groepje van individuen is. Um, in plaats van één echt team. Ja, probeer daarnaar te streven. En dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Dat realiseer ik me heel goed.
1: Ja, want dat is ook best wel moeilijk. Want ja iemand zit dan naast je... en voor je gevoel kijkt hij mee of controleert hij jou. Of ja, maar wat vind je daar nou van? Tenminste, in het begin werd ik daar wel zenuwachtig van. Ja. Um, totdat je merkt wat voor effect dat heeft. Ja, nee, samen kun je, samen kun je zoveel meer.
2: Ja, en ik, ik, doe, ik doe het nu al jaren... en ik, ik weet ondertussen ook niet beter. En dat is ook eigenlijk hartstikke leuk werken. En het is niet iets dat ik leuk vindt om constant te doen. Ik doe ook af en toe gewoon werk, gewoon lekker in een eentje. En ik, ja, ik moet me toch af en toe even concentreren. Even en, concentreren. Ja. En af en toe ook al een beetje die introvette developer die in een gelder werkt. Ach, gelukkig ja. toch. Ja. <laughs> <laughs> uh, dus dan is het ook wel weer lekker dat je gewoon even muziekje, een beetje programmeren. Uh, maar het is juist die, die, die afwisseling dat is uh, dat ja.
0: is echt top. Mooi. Nee. Dankjewel uh, Wouter. Ik heb het idee, we gaan uh, afronden. Ik, uh, ik heb het idee dat we uh, Wouter weer een stukje beter hebben leren kennen. En uh, developers aan zich. Um, uh, mooie tips gehoord. Ja. Um, ja. Thanks, uh, thanks Wouter voor je komst. Ik vond het hartstikke leuk om hier te zijn. Ja. Um, en uh, luisteraars, bedankt weer voor het luisteren. En tot de volgende keer. Dit was kwaliteit. Bedankt voor het luisteren en tot snel.